0: O relator da proposta de emenda à Constituição das Bondades, deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, recuou da ideia de retirar do texto o estado de emergência e de ampliar o rol de beneficiários para incluir os motoristas de aplicativos. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou te contar em até 10 minutos tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando. As mudanças que o Danilo Forte pretendia fazer na redação da PEC, se ela fosse aprovada na Câmara, fariam com que o texto retornasse ao Senado para uma nova análise e votação pelos senadores. Agora, se o texto for aprovado desse jeito, sem mudanças, basta promulgação automática pelo Congresso para que comece a valer, e é isso que interessa ao governo federal. Quanto mais rápido a proposta for aprovada e entrar em vigor, melhor para o governo, porque faltam menos de três meses para as eleições e o recesso parlamentar também está chegando, previsto para começar no dia 17 de julho. Ainda ontem, só que no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que os senadores concordaram sobre a instalação das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que já foram protocoladas, mas falou que isso deve ser feito só depois das eleições desse ano. A razão disso, de acordo com Pacheco, seria evitar o uso das CPIs para fins eleitorais e também garantir a isenção das investigações. Vamos ouvir agora o que falou o presidente do Senado.
1: O entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, é, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, é, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal. De modo que concordam com os requerimentos, muitos deles assinaram, inclusive, os requerimentos de CPI, as CPIs serão instaladas no momento oportuno pelo Senado Federal, no entanto os líderes, repito em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das cinco comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, de mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral.
0: E para você ver como o nosso roteiro está todo amarrado, a gente continua no Congresso Nacional, porque uma sessão conjunta do Senado com a Câmara analisou 27 vetos do presidente Jair Bolsonaro, quase todos os 36 itens que estavam na pauta. E alguns desses vetos foram derrubados pelos senadores e deputados. Chamou atenção, por exemplo, a derrubada dos vetos relativos à cultura. Isso porque foram analisadas as leis Aldir Blanc II, e Paulo Gustavo, ambas vetadas integralmente, e que juntas possibilitavam a destinação de pelo menos 6 bilhões e 800 milhões de reais para o setor cultural. E o resultado foi contundente. O veto relativo à Lei Aldir Blanc II foi rejeitado por 414 deputados, só 39 quiseram mantê-lo e foram derrotados. Houve ainda duas abstenções. Já no Senado, o placar foi unânime. 69 a 0. E o veto à lei Paulo Gustavo foi derrubado por todos os 66 senadores que votaram. Na Câmara, houve quem fosse contra, só que o placar também foi largo. 356 votos a favor da derrubada do veto e apenas 36 contra. A derrubada dos vetos relativos à cultura foi muito comemorada por integrantes da oposição. E a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura e o tornou uma secretaria, fora os vários atritos que acumulou nos últimos meses com o setor artístico. Só que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, do Rio de Janeiro, governista, claro, filho do presidente, destacou que as votações só foram possíveis graças a um acordo com o governo federal, e disse que os recursos iriam para o lugar certo, os pequenos artistas. E pra gente fechar, um pouquinho de economia. O Ibovespa fechou em queda de 0,32% no pregão dessa terça-feira, aos 98.294 pontos, só que bem longe da mínima do dia, que foi de 96.499 pontos. Já o dólar fechou em alta de 1,19%, cotado a R$ 5,38, o maior patamar da moeda norte-americana em relação ao real desde janeiro. E por hoje é só. O Sabiá no fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não se esqueça de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e também de ativar as notificações. Uma outra coisa que você pode e deve fazer, eu ficaria muito agradecido se fizesse, é seguir a gente nas redes sociais, arroba e compartilhar o nosso trabalho, marcando a gente. Sempre tem algum amigo ou parente que precisa de informação resumida e confiável. E é isso que a gente faz aqui no Sabiá no Ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado em até 10 minutos. Eu sou Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá, como eu falei no início desse podcast, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação todos os dias. Quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. E hoje, antes de encerrar, eu queria aproveitar e te contar uma pequena, mas grande, novidade. O Correio Sabiá, mais especificamente eu, representando o Sabiá, vou participar de um painel da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, durante o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, no início de agosto. É uma pequena notícia, mas que eu gostaria de dividir com vocês, porque... Não deixa de ser uma, uma vitória para gente que está aqui todos os dias fazendo jornalismo há tanto tempo e se esforçando para levar esse podcast, também a newsletter que a gente produz, o site, enfim, todas as iniciativas informativas que a gente tem e que a gente leva com tanta dedicação, tanto esforço para você há tanto tempo. Então é isso. Hoje é quarta-feira, mas amanhã... A gente se vê mais uma vez, porque como eu falei, a gente está aqui de segunda a sexta. Tenha um excelente dia e eu espero você amanhã. Até lá.